0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufbringen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich bin Empowerment-Coach und Fotografin für Frauen und ihre Tiere und freue mich, dich heute mit in diese podcast zum Thema Gefühle zu nehmen. Und heute geht es um das Thema ganz genau, nämlich den Umgang mit akuten Gefühlen und wie du bewusst Einfluss auf deine langfristige Gefühlslage nehmen kannst. Ja, und wenn wir jetzt starten, also Umgang mit akuten Gefühlen, das ist etwas, was wirklich für mich ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Thema ist, also das ganze Thema Gefühle, es ist wirklich etwas, wo ich einfach merke, das ist ein großer Schlüssel für das persönliche Glück und Da ist erstmal etwas, was ich wahnsinnig interessant fand, als ich es gelernt habe, nämlich akute Gefühle bleiben, wenn man ihnen keinen gedanklichen Widerstand entgegensetzt und keine Gedanken, die dieses Gefühl aufrechterhalten, bleiben sie 90 Sekunden im Körper. 90 Sekunden. Das heißt 90 Sekunden Wut, 90 Sekunden krasse Trauer, 90 Sekunden Angst. Das ist eigentlich wirklich machbar, oder? (lacht) Ähm, Die größte Challenge ist da natürlich, wirklich nur zu fühlen und keine weiteren Gedanken, die in irgendeiner Form einen drin stecken lassen, zu denken. Aber das ist definitiv etwas. ähm, Also dieses einfach fühlen es zulassen, das das ist wirklich für mich, wenn man man den Raum dafür hat, die Zeit, also Zeit, 90 Sekunden ist ja jetzt nicht lang, aber ähm, die Möglichkeit einfach dazu hat, den Raum dafür hat, dann ist es wahnsinnig kraftvoll und wertvoll und ich ähm, übe das selber immer mal wieder, beziehungsweise mache es einfach immer mal wieder, wenn was hochkommt, einfach sich dem hinzugeben und wirklich einfach mal zu fühlen, was da ist, die die Wut zu fühlen, die äh, Schuld zu fühlen, was auch immer da gerade ist und ähm, das Erlauben, dem dem Gefühl erlauben, da zu sein und ähm, dabei liebevoll und verständnisvoll mit sich selber zu sein, dass dieses Gefühl gerade da ist und einfach loslassen, hingeben, reinfallen lassen. Und das ist natürlich bei, ähm, ja, unangenehmen Gefühlen alles andere als schön oder angenehm, aber ähm, meiner Erfahrung nach geht es wirklich wahnsinnig schnell, dass die Gefühle sich lösen, verändern, wenn wir, ja, wenn wir das schaffen. <lacht> und von daher wäre das wirklich eine Idee für dich, das zu üben und, ähm, da einfach mutig zu sein und Gefühle zuzulassen und den Kopf einfach mal auszuschalten und einfach nur zu fühlen und präsent sein mit dem Gefühl. Denn ja, Gefühle wollen durchaus auch gefühlt werden beziehungsweise Emotionen heißt ja auch Energie in Bewegung, also Motion. Und ähm, es ist Ja, es kann wie ein Fingerschnipsen sein, dass die Gefühle, die die Emotionen sich ändern, wenn wir sie wirklich mal voll und ganz zulassen. Also das habe ich schon gemerkt ähm, oder schon erlebt, wie wie es wirklich irre schnell gehen kann. Also oft eben auch schneller als diese 90-Sekunden-Regel. Aber das war so dieses, ich glaube, also ja, in dem Vortrag eben wurde gesagt, das sind nie länger als 90 Sekunden, wenn wir es nicht aufrechterhalten Und ganz generell ist es wirklich so, dass ähm, bei akuten Gefühlen, also irgendetwas, was halt gerade im Außen passiert ist, was in dir intensive akute Gefühle hervorruft, dass es einfach, ähm, ja, wirklich wichtig ist, sich möglichst die Zeit und den Mut und den Raum zu nehmen, hinzusehen, zu fühlen und, ja, das einfach da sein zu lassen, zu erlauben, dass man sich so fühlt, Verständnis mit sich selber zu haben und ähm, ja liebevoll mit sich zu sein. Und dann kann man halt, oder kannst du, wenn du ähm, dann noch mehr möchtest, dann kannst du natürlich auch schauen, wie du also welche, was dahinter steckt, dass du dich so fühlst. Denn das hat ja immer, immer einen Grund. Und da ist es dann, also das wäre für mich so Schritt zwei. Also wenn akut was hochkommt, dann ist dieses erstmal Fühlen und Annehmen, was ist, ist wirklich essentiell in meinen Augen. Denn ansonsten, ähm, ja, ansonsten ist es ein Stück weit wieder so ein ähm, sich selber, hm, wie soll ich sagen? Es <lacht> ist gerade gar nicht so einfach dafür Worte zu finden. Also es ist für mich eine Sache von Selbstliebe und Selbstannahme und Selbstfürsorge, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Wenn man in dem Moment gerade Wut fühlt, Angst fühlt, ähm, Traurigkeit fühlt, was auch immer, weil irgendetwas im Außen passiert ist. Also zum Beispiel, ähm, ja, wenn wenn zum Beispiel der Hund mal abhaut, wenn zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, das Pferd, gescheut hat an einer blöden Stelle. Also es können ja Kleinigkeiten sein, es kann aber natürlich auch was wahnsinnig Großes sein, wie ähm, zum Beispiel im letzten Jahr bei mir der Liebeskummer. <lacht> also es kann natürlich was Kleines sein, es kann aber auch was Großes sein. Und da einfach sich selber so anzunehmen, wie man ist, ist für mich essentiell wichtig. Und dazu gehört eben auch, sich mit den Emotionen und Gefühlen anzunehmen, die gerade da sind. Und da nicht irgendwie wieder etwas von sich zu verdrängen. Genau, das ist es, was ich sagen wollte. Also in dem Moment, wo man direkt sagen würde, okay, das will ich nicht fühlen, dann ähm, macht man sich selber falsch und verdrängt etwas von sich. Und das ist auch etwas, was ich in dieser, ich sage mal, spirituellen Szene tatsächlich immer mal wieder beobachte, dass ähm, Gefühle gar nicht mehr da sind, gelassen werden, also dass direkt in irgendeiner Form interveniert wird, dass direkt in irgendeiner Form etwas dagegen getan wird und das ist etwas, was in meinen Augen ja schon ein bisschen kritisch gesehen werden darf, denn unten bewusst zeigen, also kommunizieren wir uns damit selber, unserem Unterbewusstsein, dass wir eben nicht so fühlen dürfen, wie wir gerade fühlen, dass wir falsch sind in dem Moment. Und genau, wenn du dann aber für dich das einmal angenommen hast, was da ist und das gefühlt hast und ähm, ja, meistens fühlt man sich dann ja tatsächlich auch schon ein ganzes Stück besser und wenn du dann halt gucken möchtest, irgendwann wie, was denn dahinter steckt, dann lohnt sich in meinen Augen eine Gedankenüberprüfung, also das, hat, das ist für mich eine Verbindung mit achtsamen Fühlen. Also es ist nicht etwas, was rein im, im Verstand passiert. Du fühlst durchaus die ganze Zeit rein, wie es dir damit geht. Und dann stellst du dir zum Beispiel die Fragen, was habe ich in dem Moment gedacht? Oder wenn, wenn das noch, noch, noch akut, also wenn es noch nicht ganz durch ist, das Thema, wenn du einfach merkst, okay, da ist immer noch ein bisschen von diesem Gefühl Dann eben, was denke ich jetzt gerade? Also, was habe ich gedacht, was denke ich jetzt gerade? Und das können alle möglichen Gedanken sein. Und dann stellst du dir die nächste Frage, nämlich, ist es wirklich wahr? Und meistens ist, also ja, oft sagt man dann erstmal, ja, natürlich ist es wahr. Aber manchmal reicht das auch schon. (lacht) Und wenn du sagst, ja, natürlich ist das wahr, dann ähm, kann dir die nächste Frage weiterhelfen, denn dann stellst du dir die Frage, kann ich das 100% mit absoluter Sicherheit sicher wissen, dass das wahr ist? Und meistens (lacht) ist dann hier der Punkt erreicht, wo wir, ich sag mal, zugeben müssen, dass wir, nicht mit hundertprozentiger Sicherheit wissen können, dass das wahr ist, was wir gerade denken. Also wenn wir zum Beispiel den Gedanken hatten, ähm, ja, also jetzt mal einfach ganz platt gesagt, mein Hund sollte das nicht tun, ähm, dann wäre eben bei dieser Frage, ist das wirklich wahr, dann kann man da durchaus noch mit Ja antworten und bei diesem hundertprozentig sicher wissen, dass er das nicht tun sollte wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Denn ja, woher weißt du denn nicht, dass es eigentlich genau das Richtige ist, was er da gerade getan hat, damit du wachgerüttelt wirst? Also was quasi für ihn und für dich das Beste ist. Oder woher weißt du nicht, also woher willst du wissen, dass es nicht vielleicht für ihn gerade genau das Richtige war und dass du einfach nur lernen darfst, damit umzugehen? Oder woher willst du nicht wissen, dass das Verhalten, was er da gerade zeigt, genau richtig ist, weil das euch langfristig in irgendeiner Form näher zusammenschweißt oder auf einen anderen Weg bringt oder wie auch immer. Also du weißt ja einfach in der Regel nicht 100% sicher, ob etwas richtig oder falsch ist. Beziehungsweise, ähm, ja. <lacht> Doch, so könnte man es sagen. Ich, ich, ich könnt, man könnte auch noch weitergehen, dass man einfach sagt, alles, was passiert, ist erstmal richtig. Aber das ist, glaube ich, ähm, in manchen Situationen auch einfach äh, schon sehr, sehr, sehr krass sozusagen. Aber ähm, die Frage eben, kann ich das 100% sicher wissen, dass es wahr ist? Der, die Frage ist wahnsinnig kraftvoll für mich. Die hat für mich schon wahnsinnig viel verändert. Und dann wäre noch die Frage, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und auch diese Frage, die hat für mich schon oft einen ganz neuen Raum eröffnet. Und ähm, genau, Und diese Fragen, wenn du das kennst, dann wirst du es erkannt haben, kommen aus The Work, das ist eben eine, ja, Fragetechnik, eben im Endeffekt sind es vier Fragen, die sehr, sehr, sehr kraftvoll sind und die ich immer wieder gerne nutze für mich selbst oder in den Coachings. Und dann kannst du natürlich auch mit akuten Gefühlen ähm, beziehungsweise nachdem du es angenommen hast, was ist, dann kannst du natürlich auch noch auf der seelischen, emotionalen Ebene noch tiefer graben, wo die Wurzel liegt, wo der Ursprung liegt und das ist dann etwas, was zum Beispiel in, also ja, was in meinen Coachings tatsächlich gut möglich ist, wo ich, je nachdem, wie weit du auf dem Weg bist, kann man das super gut auch alleine machen, aber je nachdem ist es auch sehr sinnvoll und hilfreich, da einfach jemanden von außen zu haben, der einen dabei begleitet. Ähm, Und da ist Einfach diese Frage, die ich dir da mitgeben kann, die Frage, wann habe ich mich so das erste Mal gefühlt? Und diese Frage ähm, kann, wenn du eben ähm, zum Beispiel meditierst oder so, kann die schon etwas hochbringen, was dann dein Unterbewusstsein dir zeigt, womit du dann arbeiten kannst. Und das ist etwas, wo in meinen Augen dann nur irgendeine, ich sag mal, seelische emotionale Arbeit passieren sollte, ähm, um dann eben aufzufangen oder ähm, ja, zu heilen, zu verarbeiten, was da eben hochkommt. Also ob das jetzt Wingwave ist, eine innere Kindheilung, äh, Hypnose, was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene Wege, wie man ähm, wie man solche Sachen verarbeiten kann. Genau. Aber das ist definitiv etwas, was natürlich sich da auch anbietet. Und ja, wenn wir jetzt auf das Thema gehen, wie du bewusst langfristigen Einfluss auf deine Gefühlslage nehmen kannst, also ja, für die Zukunft quasi, da ist dann das eine, was ich empfehlen kann, definitiv auch regelmäßig diese Gedankenüberprüfung zu machen, wie ich sie dir eben beschrieben habe, das kannst du mit allen möglichen Gedanken machen, die aufkommen. Also ob das jetzt etwas ist wie XY sollte das und das tun. Du hast diesen Gedanken und der macht dir ein meistens nicht so gutes Gefühl, denn du bist da in dem Moment gerade mit jemandem anders beschäftigt, der irgendetwas tun sollte, was er ja anscheinend nicht tut. Das heißt, das macht meistens nicht so gute Gefühle. Und wenn du dann diese Gedankenüberprüfung damit machst, Das ist ja nur ein Beispielgedanke. Also du kannst wirklich jeden Gedanken nehmen. Wenn du diese Gedankenüberprüfung machst mit eben, was denke ich gerade? XY sollte das und das tun oder nicht tun. Dann diese Fragen. Ist das wirklich wahr? Kann ich 100% sicher wissen, dass es wahr ist? Und wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Also diese Fragen waren für mich wirklich so Schlüsselfragen dazu. Und da wirklich, ich sag mal, ein bisschen drüber meditieren, reinfühlen, ähm, das sacken lassen, fühlen. Ja, das ist definitiv etwas, was sich lohnt und wo man ähm, ganz oft eben merkt, wie ja, also (lacht) wie wir wirklich Gedanken denken und von irgendwelchen Dingen überzeugt sind, wo wir aber eigentlich gar nicht 100% sicher wissen, dass es wahr ist. Und Das andere, was ich eben empfehlen kann, ist, die Gedanken regelmäßig bewusst zu lenken, bis das dann eben irgendwann eine Gewohnheit wird. Also Gewohnheiten entstehen ja über über Zeit, über Wiederholungen und ähm, da einfach dran zu bleiben an diesen neuen Gedanken, an dieser neuen Lenkung der Gedanken, bis es dann wirklich irgendwann so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es... ähm, ja, dass es quasi ein neuer Setpoint ist und da sind dann die Fragen eben, zum Beispiel du machst dir einen Gedanken bewusst, was denke ich gerade, XY sollte das und das tun oder nicht tun? Und dann kannst du dir diese Fragen stellen, was will ich denn stattdessen denken? Oder welcher Gedanke macht mir jetzt bessere Gefühle? Oder... Wer, wie will ich mich fühlen? Das ist ja auch so eine Frage eben. Wie will ich mich überhaupt erstmal fühlen? Wie, ähm, welche Gedanke machen mir bessere Gefühle? Und dann auch so diese Frage, ähm, wäre es nicht schön, wenn ich, an, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Beispiel nehme, XY sollte das und das nicht tun. Und dann wäre zum Beispiel ein Gedanke, der bessere Gefühle machen könnte, dieses wäre es nicht schön, wenn ich XY einfach sein Leben leben lasse. Oder wäre es nicht schön, wenn ich meinen Frieden damit hätte, dass XY tut, was er tut. Ähm, Das sind so ein paar Wege, wie man seine Gedanken lenken kann, um die Gefühle zu verbessern. Also tatsächlich ja auch, ja, du wirst es direkt merken, Und das ist so etwas, was ich dir mitgeben kann, in dem Moment, wo du fühlst, dass du, ja, wo du dich besser fühlst, ein kleines bisschen besser fühlst, dann bist du auf der richtigen Fährte, dann hast du einen Gedanken gedacht, der dich langfristig in eine bessere Gefühlslage bringt und deswegen ist wirklich so dieses Denken in Verbindung mit dem Fühlen so wichtig und Dann, der nächste Punkt ist eben, wie ich es, ja, glaube ich jetzt auch schon öfter gesagt habe, wirklich diese Ursprungsthemen hinter den immer wiederkehrenden negativen Gefühlen und Themen zu lösen. Also, ja, aus meinem eigenen Leben kann ich da das Beispiel geben, dass ich mich zum Beispiel, ähm, ja, (lacht) nicht gesehen gefühlt habe. Äh, Es klingt verrückt und... Es ist jetzt auch nichts, was ähm, weltbewegend dramatisch war, aber es ist eben was, was mich immer wieder belastet hat, die, ja, eigentlich solange ich fast denken kann und habe jetzt in den letzten sieben, acht, neun, zehn Monaten, ich weiß nicht mehr, wann ich damit angefangen habe, ich glaube letztes Frühjahr, ähm, habe ich angefangen, an dem Thema zu arbeiten und quasi Zwiebelschicht für Zwiebelschicht gelöst. Und ich merke, eben es ist ein großes Thema, weil, es, äh, ja, weil ich schon lange dran bin, aber es wird immer und immer leichter. Und ich merke, dass im Außen, das ist eben dieses spannende Phänomen. Also wir reagieren unbewusst auf Situationen im Außen anders, je nachdem, wie unsere inneren Themen geilt oder gelöst oder verarbeitet sind oder eben nicht. Und ähm, ich habe, glaube ich, mir rückblickend in sehr vielen Situationen das einfach nur eingebildet, dass ich äh, nicht gesehen wurde oder habe Dinge völlig überdramatisiert oder habe andersrum die Situation, wo ich gesehen wurde, gar nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht nicht gewertschätzt, sondern ähm, nicht so hoch gewertet, also im Sinne von, das andere war hatte mehr Gewicht in meiner Wahrnehmung und ich merke einfach, dass sich da was verändert, ich merke, dass ich ähm, dieses Gefühl, mich nicht gesehen zu fühlen, habe ich immer seltener und ähm, wenn, dann wird es immer leichter und sanfter und ich kann viel besser damit umgehen und ähm, Ja, und so ist das mit allen Themen und Gefühlen und so weiter. Die kommen aus irgendwelchen Situationen aus der Kindheit beziehungsweise meistens dann eben aus, also manchmal ist es nur eine, manchmal sind es auch mehrere Situationen aus der Kindheit. Und ähm, da lohnt es sich einfach, tief zu graben. Und da einmal oder mehrfach, je nachdem, wie groß das Thema ist, (lacht) manchmal reicht es wirklich einmal, Ähm, ja, ranzugehen und es zu, zu verarbeiten innerlich, um dann eben langfristig eine ganz andere Gefühlslage haben zu können, denn eben langfristig äh, wird dieses Thema, dass ich mich nicht gesehen fühle, wird einfach irgendwann verblassen oder es verblasst ja jetzt schon und es wird irgendwann völlig verblasst sein und stattdessen wird ja, werde ich mich eben gesehen fühlen und Das ist einfach ein Prozess, deswegen einfach wirklich etwas, was langfristig gedacht werden muss, was in die Zukunft gerichtet sein muss und ähm, das Spannende ist, dass wirklich diese Themen, die man da innerlich hat, vom Außen auch gespiegelt werden, also ich ähm, dieses sich nicht gesehen fühlen, das haben mir tatsächlich sogar auch meine Tiere manchmal gespiegelt, Genau, das ist etwas, was ich da auf jeden Fall noch mal mitgeben kann, noch mal betonen kann. Und wenn du dabei Hilfe oder Begleitung haben möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ähm, Da können wir wirklich, ja, ich begleite dich da gerne dabei bei deinem Prozess. Und dann ist das andere, was ich noch für die langfristige oder auch die akute Gefühlslagenveränderung (lacht) mitgeben möchte, der Punkt, dass bessere Gefühle selten in großen Sprüngen passieren. Das ist mehr so wie eine eine Leiter, die wir hochklettern. Oder manchmal eben auch runter, wenn... ähm (lacht) Ja, aber wir wollen sie ja nach oben klettern. Und diese Leiter klettern wir ja nach oben, Stufe für Stufe. Wir stehen ja selten einfach unten und auf einmal stehen wir sofort ganz oben. Und dieses Stück für Stück die Leiter nach oben klettern, ist etwas, was mir auch geholfen hat, die Erwartungshaltung ein bisschen rauszunehmen, dass eben von heute auf morgen ein Wunder passiert und ich, ähm, ja, <lacht> mich wieder, äh, wenn ich jetzt gerade irgendwie einen Tag hatte, wo es mir nicht so gut geht und dass ich irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten mit meinen Gedanken arbeite und mich sofort wieder freudestrahlend, voller Glück und so weiter fühle, das funktioniert nicht. Ähm, Manches braucht wirklich Zeit und ähm, ja, manches geht schnell. Also man, es ist, manchmal geht Veränderung wahnsinnig schnell, aber äh, selten ist es einfach ein Fingerschnippen von, ich sage jetzt mal, Depression auf Freude. Das funktioniert, glaube ich, nie so in dem Ausmaß. Es kommt natürlich eben immer auf die Stufen drauf an, also wie viele emotionale Stufen quasi dazwischen liegen von dem, wo du gerade bist und wo du hin möchtest. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nehme, dass da jemand ist auf der emotionalen Skala von Depressionen, der wird eben nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht äh, in drei, vier, fünf, sechs Tagen auf der Skala von Freude sein. Das ist einfach ähm, ein Sprung, der zu groß ist, zu schnell ist. Und was aber eben möglich ist, und das ist es, was ich ähm, wofür ich hier sensibilisieren möchte, dieses sich darauf zu fokussieren, sich besser zu fühlen, sich erleichterter zu fühlen, sich leichter zu fühlen. Das ist immer möglich, immer, immer, immer. Und wenn man sich darauf fokussiert und guckt, okay, welches Gefühl würde sich jetzt schon ein bisschen besser anfühlen und danach strebt quasi dann klettert man die Leiter schön Stück für Stück nach oben und dann funktioniert das auch. Also zum Beispiel zwischen Depression und Freude kommen eben erstmal Gefühle, die sich jetzt auch nicht mega toll anfühlen, aber die sich halt schon besser anfühlen als Depression. Zum Beispiel ist Traurigkeit schon etwas, was viel gelöster ist und viel lebendiger ist als Depression. Das heißt, das ist schon etwas, was sich besser anfühlt. Oder Wut da ist schon wahnsinnig viel Kraft und Power hinter. Das heißt, es fühlt sich noch besser an als Traurigkeit. Oder Frust, das ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, da ist irgendwas noch am Hakeln und es nervt und so, aber es ist halt irgendwie, es, es ist schon auf einem ganz anderen Level als Depression oder Traurigkeit oder so. Und dann werden irgendwann, also es gibt ganz viele verschiedene Emotionen, die man da halt hochklettert, die jetzt hier alle aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Aber dann werden irgendwann werden so Sachen kommen wie Hoffnung oder Zuversicht. Das heißt, eben man ist, man fühlt sich schon viel besser, ähm, aber man ist jetzt noch nicht in diesem Zustand von totaler Freude oder Liebe oder so. Ja, und irgendwann danach kommt dann wiederum Freude oder Liebe oder was auch immer. Und das ist was, was mir nochmal ganz wichtig war, weil, ja, es ist äh, eine Illusion zu glauben, dass man von jedem emotionalen Punkt, wo man gerade steht, sofort mit einem Fingerschnippen ähm, ja sich wieder absolut strahlend glücklich fühlen wird. Das funktioniert nicht. Ähm, aber, ja, jede, jede Stufe nach oben ist wirklich schon ein Riesengewinn und ähm, Ich glaube auch, dass jede Stufe nach oben irgendwie wichtig für uns ist und wenn wir dann ein Stück weit zum Beispiel Tag für Tag uns fokussieren, ich will mich irgendwie leichter fühlen, ich will mich besser fühlen, ähm, also wenn man an so einem absoluten Tiefpunkt ist, dann glaube ich, kann man da durchaus auch im Verhältnis gesehen relativ schnell rauskommen, wenn man diesen Erwartungsdruck rausnimmt, dass man eben einen großen Sprung macht, sondern dass man sich erlaubt, dass es Stück für Stück daraus gehen kann. Und dass man immer wieder nach Gedanken fischt, nach Gedanken sucht, die sich eben ein bisschen besser, leichter weiter anfühlen. Ja, das war meine Folge zu dem Thema Umgang mit akuten Gefühlen und den Einfluss auf die langfristigen Gefühle. Und jetzt freue ich mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und den Podcast bei iTunes bewertest. Das ist ein großes Geschenk an mich, wenn du das tust. Da bin ich dir wahnsinnig dankbar für. Und genauso, wenn du ihn teilst mit anderen Menschen. Und ja, bis zum nächsten Mal. (lacht)